0: Listen. Hello gamers! Como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Está começando mais uma edição do GamerCast. E eu estou aqui novamente com meu querido amigo, companheiro de blog, blogueirinha ela, Denis Stevens. Como você está, senhor Denis? Olá, meninas! Tudo bom?
1: Tô aqui hoje para mostrar pra vocês os recebidos do dia. Não tem nada. <risos> então é isso aí. Olá, tudo bem? E vocês? Como estão, gente? Hoje, nesse dia maravilhoso.
0: Seria nosso sonho receber? Seria! Mas, no um momento, nós estamos recebendo o quê? Somente convidados ilustres. E o nosso convidado de hoje é o Gabriel, que faz parte do, do site Combo Infinito. Diga olá, Gabriel.
2: Olá, gente. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse blog maravilhoso da nossa comunidade.
0: Exatamente. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. A gente, a gente assim, a gente acaba de se conhecer, a gente já chama para gravar com a gente. Com... A gente não tem essa, não. E é, vamos ao nosso ritualzinho padrão, né, de início de jogos. Vamos começar pelo nosso convidado. Sr. Gabriel, o que você está jogando atualmente?
2: Uh, atualmente eu ando jogando Shadow of the Tomb Raider, né, que é o último Tomb Raider que teve. Que Sim, dividiu né? um pouco aí os fãs, alguns não gostaram, outros amaram, eu tô gostando bastante, eu acho que ele tá voltando muito às raízes. E outro jogo que eu não deixo nunca de jogar é o Overwatch, é o meu vício, é o meu showdown.
0: E você, senhor Denis, o que você está jogando?
1: Olha, não estou jogando praticamente nada ultimamente, porque estou consumido por outras funções hum. de adultos. Mas hum. eu estou jogando eu tô jogando Resident Evil 2 ainda porque eu não consegui terminar ah. aquele diabo no, no hard, que tá muito hard. E, e eu joguei esses dias também, a, essa, as expansões que saíram lá com a filha do, do Irons, com o outro hum. sobrevivente lá e com o… Você
0: ficou sabendo que a Capcom lançou uma DLC? De 15 reais que você libera todos os negócios infinitos? Pois é, achei uma
1: frota, eu
0: vi hoje essa notícia. Achei uma foto porque eu falei, agora que eu
1: tô fazendo o negócio, você vai me liberar. Ah, que agora eu vou pagar 15 conto e leva. Pois eu não vou dar esses 15 reais pra Capcom. Ela não vai ter esses 15 reais. Gente, é muito difícil porque não dá... É... Eu não tô mais acostumada a economizar bala. Esse negócio de economizar bala já foi lá atrás. Eu não consigo mais, tem que, tem que se reeducar. E aí, como eu também não tô com, com. Não tô jogando bem casualmente, então ainda estou no Resident Evil. Então no Final Fantasy, né, gente? Que é aquela coisa que sempre tá lá e sempre vai estar. Mas e você, Ângelo, menina? Conta pra nós. O que anda jogando?
0: Eu compartilhei minha conta da PSN recentemente com meu primo. É vida. E ele tem Injustice 2, a edição com todos os DLCs, todos os personagens. E agora… Que tava, inclusive, tava em promoção recentemente na… Tava R$ menos. É, tava 60 reais a edição lendária lá, com todos os DLCs. Só que eu estava… Vale tava... muito a pena. Vale, vale. Porque não é um jogo muito antigo, né? Ele é recente, Sim. ele é de 2017.
2: Muito bom, inclusive.
0: É, então, eu comecei a jogar agora a campanha, por favor. No spoilers. E só e... pra lembrar
1: que essa versão lendária
0: custava 300 reais, amiguinhos. Pois é, amiguinho. Se você comprou no começo... Desculpa. Quando foi lançado, <risos> sinto muito por você. E eu estou jogando, atualmente, eu acho que é só isso mesmo. O... E de vez em quando eu ponho o GTA V pra sair atropelando as pessoas, pra me desestressar. Mas de resto. É, lot... a, 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 a bicha pega o buzão
1: lotado, o metrô, no, vacionando, que não tem nem espaço pra entrar, fica com raiva, chega em casa faz o quê? Pega o carro e sai atropelando. Pessoa do é, não... jogo.
0: Não tem como fugir disso. É, o GTA é, é uma terapia relaxante. Porque a, a Rockstar
1: faz um jogo de 5 anos, não deixa as pessoas nem dormir, trabalhando 32 horas por dia. Pra quê? Pra as pessoas pegarem o jogo e saírem só pra atropelar as pessoas, né? É o objetivo. Exato.
0: E deixa... Ah, aproveitando, eu também gostaria de fazer um desabafo de um desapontamento meu. Sobre Música de Red...
1: desabafo, por favor.
0: Música de desabafo. Ah, Gente, Red Dead Redemption 2 ganhou uma caralhada de prêmios no VGA do ano passado. E meu primo me emprestou e eu fui jogar e... Gente, que jogo chato. Meu Deus do poxa, céu. Poxa,
2: você não gostou.
1: Mas você não já gostei. tinha jogado o primeiro?
0: Não joguei o primeiro. Então, tá Foi pra Entrei direto no segundo e, gente, é muito chato. É, provavelmente depois do começo melhora, mas o começo dele uhum. é tão chato. O como começo dele é
2: arrastado, é lento. Realmente, Nossa. depois ele vira outra coisa.
0: As missões são todas tutoriais, né? Eu vi comentando uhum. nessa parte da neve, que eles estão na neve. Isso. Eu não joguei ainda. É, então, no começo eles estão na neve, é só missão tutorial, é muito uhum. chato. Eles ficam conversando, eu não tô nem prestando atenção no que eles estão falando. E, enfim, pode ser que provavelmente depois eu jogue de novo e, e essa impressão passe. Mas não foi boa a primeira impressão, hein, dona Rockstar? Cadê GTA 6? Cadê? É uma segunda
2: chance, vale a pena. Falei, falei isso.
1: Eu acho que vale também, assim. É que. É como você não jogou o primeiro, você não. Acredito que você não tá. Meio acostumado com o queima, porque o primeiro também é bem assim, viu? No começo. Isso. Mas bem assim mesmo, arrastado. Fala, é fala diálogo atrás de diálogo e conversa atrás de conversa e eles têm cinco parece Metal Gear, 5 horas de conversa e um tutorial, 5 horas de conversa e um tutorial. Depois é que o jogo fica tipo bem livrezão para você fazer as suas coisas e tal. Ele uhum. fica e fica muito aberto e você pode fazer literalmente o que você quiser. Mas é no começo, é, o primeiro é bem arrastado também, mas depois fica bom. Eu não joguei até o final o primeiro, mas joguei até quase o final e aí eu gostei. Mas é, eu não... comecei
0: não tive a oportunidade de jogar o primeiro. Mas Eu ver. acho
2: que nunca se deve cair de paraquedas numa sequência de, de alguma coisa, assim. É sempre bom começar é. do
0: começo, né? Ainda
1: mais esse tipo de jogo. É, mas no GTA, dia.
0: por exemplo... Mate, a não, hora tô... não quer
1: comparar com GTA, né, amigo? Não, mas não eu é tô... sequência é do é da, é da
0: Rockstar, é da Rockstar. Porque
2: cada base... GTA é um GTA, não tem conexão de história, entende? E Exatamente. Red Dead Redemption tem, no caso.
0: E foi essa a minha impressão que eu teria, porque o meu minha experiência com Rockstar é GTA, então eu achei que seria algo do tipo, e não é. Tem ligação com o primeiro jogo. Então eu não conheço aqueles personagens, não sei o que eles estão fazendo ali, então eu não me importei de início. Mas se eles lançarem uma, re, uma versão remasterizada para os consoles atuais, aí, ou pra, até para a próxima geração também, quem sabe? Aí eu jogo primeiro antes de, de encarar o 2. Sim. E, e agora, antes da gente começar nosso ritualzinho, assim, padrão da frase do dia, né, do nosso querido convidado, é, vamos, uh, senhor Denis, quem quiser é, desabafar hoje sobre o nosso tema, entrar em contato conosco, pra a gente ler a mensagem dele na próxima edição do podcast, o que, que a pessoa deve fazer?
1: Pois bem, você pode mandar um e-mail para contato.gameover.com.br ou também. Você pode ir nas famosas redes sociais de Facebook, Instagram e Twitter, com gmailferblog, e mandar uma mensagem pra gente contando a sua experiência. Se você gostou de Red Dead Redemption, se você acha que o Ângelo tem que dar uma segunda chance, nem que seja vendo um vídeo sobre o primeiro no YouTube pra depois jogar o segundo, que seria bacana, né, da parte dele. Você pode dizer lá para gente também, porque afinal de contas, vamos né, gente? Coitado das pessoas que ficaram 35 horas trabalhando lá sem folga, tem que Foi dar uma é. chance para as coitadas, gente. Não chegou nem 10% nem 5% do jogo e já abandonou. Imagina os coitados dos japoneses lá, meu filho, está telado no chão. <risos> Magro, pesando 10 quilos cada um, não dá, né? Tem Mas dá uma... a Rockstar é
0: americana, não são japoneses. Isso que eu ia Mas falar. tem japonês lá no meio,
1: tem japonês lá no meio. Com certeza ah,
0: fala, tem japonês. Falando em desistência, a senhora voltou a assistir RuPaul's Drag Race? Depois do nosso não. último teste. Olha aí, ó, tá vendo? A senhora se comprometeu. Eu só vou dar uma segunda chance se a senhora voltar a assistir RuPaul's Drag Race. Oh, oh. A partir eu tô da
2: acompanhando. Quarta...
0: A partir da quarta temporada, que foi o que a gente sugeriu pra você. Ok, eu não esqueci, eu vou, vou, vou ver novamente, dar uma segunda chance. Para o... E agora vamos ao nosso momento filosófico, ao nosso momento pensante aqui. Gabriel, que frase você tem aí inspiradora para nos animar nessa nova edição do GamerCast?
2: Eu não sei se vai exatamente animar, mas é uma frase do Mestre Yoda que eu levo para minha vida. É a seguinte frase. O, me o, o medo é o caminho para o lado negro o medo leva a raiva, a raiva leva ao ódio e o ódio leva ao sofrimento. Ou seja, poques não sintam medo de nada. É isso. Nossa, muito
0: inspiradora bonito, mesmo. Muito bonito.
1: Tá nervosa. <risos>
0: <risos> nada de Você... medo,
1: bonitas. Afinal de contas, né?
0: Pois é. O que a gente teve tanto medo é ano passado e esse ano tá o quê? Pura palhaçada.
1: Não dá mais, né? Não dá mais. É um, stand
0: -up, um grande stand-up comedy. O Brasil virou. Mas enfim, vamos iniciar mais uma edição do GamerCast.
1: Muito bem, garotos e garotas, estamos para a, nossa, para a nossa discussão aqui de hoje, onde temos um tema que é as piores tentativas de representatividade da nossa imensa classe e amigos e amigas dentro dos videogames. Mas, desta vez, faremos diferente, certo? Falaremos dessas representatividades não só dentro do videogame, falaremos dentro das mídias em gerais, como filme, TV... É... Séries, desenhos e tudo mais Então, gente, vamos lá Todos temos aqui uma listinha A gente já vai começar com um bem polêmico aqui, né? Já bem recente aí na boca da galera Que é o quê? O que quer dizer? O Shun lá do Cavaleiro dos Zodíaco Da versão da Netflix
0: Agora, por que, que foi uma tentativa de representatividade que falhou? As pessoas podem até dizer assim, ah, mas o, o desenho nem saiu ainda. Nem é, sabe muito... o
1: que é, só é, porque é menina. É, a...
0: machistas, fascistas. É. Porém, é, quem acompanhou essa polêmica na época que ela saiu… Que não você que muito tempo. É, pra você que tá perdido aí, a gente vai só Ou A Netflix, dela vai fazer um remake de Cavaleiros dos Zodíacos. É um reboot, né, no caso. E a animação, já não basta animação, já tá meio feia. Maxfield, tá
1: mais... anos 90.
0: Exato, não tá uma animação assim muito caprichada, nível Netflix. Tá mesmo. É. Então, a, 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 por mais que seja CGI, hoje em dia até a Nickelodeon faz um CGI bem melhor do que… Até
1: a CGI do desenho da, da, <risos> da Barbie é mais legal, viu, gente.
0: Vai por <risos> <Nossa>. Que exagero. <risos> Mas enfim, e o que que acontece? Nessa nova versão, que vai recontar a saga do Santuário, é, os cinco cavaleiros de bronze que a gente já conhece estão lá, porém, Shun, que é aquele cavaleiro afeminado, da armadura que todos nós amamos, agora é uma mulher, é uma mulher cis, não é mais um menino. E na hora todo mundo se revoltou, porque não tinha que mudar, porque é um clássico que tem que respeitar a história do clássico e tal, tá tá tal. Tá, tá, tá. Só que qual é a justificativa do diretor? Ele falou que, é, hoje em dia, um grupo só de meninos indo salvar o mundo, ou salvar a princesa, enfim, a deusa, no caso, não é mais bem visto. Por isso que eles tiveram que fazer essa mudança. E agora entra a nossa discussão aqui. É, qual que é o problema dessa mudança aqui? Gabriel. Porque você, o que você achou dessa mudança o que que você, qual que é a sua opinião a respeito disso, você acha que foi uma coisa boa, uma coisa necessária, uma coisa desnecessária, conte para nós
2: primeiro, já que a justificativa foi essa, então por que o Shum e não qualquer outro da equipe eu acho que escolher o Shum é que torna toda essa questão delicada porque o Shum ele ele é um diferencial naquela equipe Todo mundo que assistiu o anime, né, quando era criança, adolescente, enfim, uh, a gente via o Shun uh, como um homem sensível. Uh, ninguém sabia exatamente se ele era gay, se ele era hétero, um hétero apenas sensível. Isso nunca foi confirmado pelo anime. Mas uh, tirar isso, eu acho que é um grande problema. Assim, é... Eu, eu particularmente vi que grande parte do público não recebeu isso muito bem. Até os Héteros, eu vi Hétero reclamando, gente. Tipo, acharam nada a ver. Mas, mas no
0: caso, eles, os Héteros, é, eles reclamaram por motivos diferentes, né? Sim.
2: Eles, sim. Eles, não,
0: eles não tiveram essa visão que nós temos, que principalmente quando você é uma criança viada, você vai se identificar uhum. com o show. Que nem o Gabriel Exatamente. falou, ele é mais sensível. Ele, ele já é um grupo, um, ele já é a, a exceção no estereótipo do homem, do que é ser homem. E só que Exatamente. os héteros, eles simplesmente se irritaram pelo fato de incluir uma mulher no grupo. De mudar, o chão era um homem para uma mulher. Uma, a boa parte, né, dos héteros não entendeu que a justificativa que eles deram não é válida. O, no caso, qual, qual seria a solução aqui que vocês acham? Vocês acham que deveria ter deixado como estava? Ou se... O mundo clama por diversidade hoje em dia. Qual seria a solução ideal? Eu acho, na verdade, que ele, o problema em si é porque
1: ele veio com esse discurso de ah, é porque temos que ter mais representatividade e não pode ser mais cinco homens correndo para salvar. Só que ele tirou um personagem que tinha uma representatividade para colocar outro. Exatamente. Sendo que ele tinha mais outros quatro, outro, outros quatro personagens para mexer. Por que não botou o Shiryu, por exemplo, como uma mulher? Ou o próprio Yoga, que também tem um lado mais sensível e afeminado no anime original. Que uhum. também caberia colocar uma mulher ali. É, e deixar a personalidade do Shun e do anime original igual. Por que, que ele não mexeu nisso? A personalidade do Seiya, por exemplo, tá idêntica, idiota, igual o anime anterior. <risos> então Idiot. assim, tipo, ele mexeu onde, onde não precisava, esse é o fato. E aí, aquela que, outra questão, como ele colocou uma mulher ali, e aí ele vai deixar essa mulher com a personalidade do Chum, que foi o que apareceu no trailer, que essa é uma outra reclamação do pessoal, né? Porque ele tirou o Schum, que era um homem sensível, e colocou o quê? Uma mulher, pra talvez é, ficar mais, é, mais explícito a sensibilidade do Chum e não
0: levar ao questionamento? Do ele papai. já pega. Ele já entra em outro estereótipo, né? Que é o da mulher Entendi. sensível, Exatamente. mais fraca, mais chorona. Que é tudo que o Xun é. Então, tipo, o fato, de, o fato deles já terem mirado no Xun como personagem pra, pra essa tal mudança, já, já entra no, no preconceito. Já bate no que eles estão tentando evitar. E eles acabam escancarando isso pra todo mundo, né? Sim, o, todo o... erro eu acho foi esse. O fato do personagem que escolheram, que mexeram. É, eu acho, eu acho também que se fosse o Yoga, se fosse o shiryu, é, no caso que, que mudasse de, de gênero, né, não teria o impacto que teve. Prova disso é o quê? É, vocês assistiram o um filme, Cavaleiros do Dia, com a, a Lenda do Santuário? Que foi pro cinema? Esse né? eu não assisti? Então, um pequeno, um pequeno spoiler, né? Se, se, se é que tem como dar spoiler de, um, de uma história que já foi recontada 20 vezes. É, Neste filme... Milo de escorpião é uma mulher. Quantas reclamações você ouviu na internet? Quantas pessoas vocês viram fazendo protesto na internet? Por que não? Porque Milo é um personagem forte, independente da personalidade dele. Então as pessoas já têm aquela visão. E a, a, a personagem do filme, ela não, ela não descaracteriza o Milo do anime original. Pode também ter acontecido o quê? Que eles usaram isso como inspiração, como exemplo, para fazer a mudança dessa nova versão da série. Eu
1: Mas aí
2: que tá... É, o problema... Eu não acho errado a ideia da questão da representatividade. A questão é o personagem que eles escolheram. Eu faço... Eu, eu concordo totalmente com o Denis... Uh, poderia ter escolhido outro personagem. Porque você fazer isso com o Shun é meio que levar literalmente uma coisa que não era pra ser levada de maneira literal, que é transformar o Shun numa mulher só porque ele é sensível. Então,
1: enfim. Pois é. Eu super apoiaria um Shiryu mulher. Já logo digo. <risos> dá tempo você... de mudar ainda, viu, Netflix? Fica
0: a dica. Eu acho que não dá mais, não. Esse eu negócio acho que já, já vai tá... sair
1: vai sair agora em maio eu
0: acho é vai sair agora pós-produção já tá praticamente no final eles teriam que reformular todo o enredo é, é. Porque, se, porque se eles mudaram a personagem para ser mulher é porque eles acharam que precisava ela lá provavelmente eles vão colocar elas em situações que ela precisa se impor sabe por ser mulher hum. Não sei, tô chutando. É,
1: eu acho o que eles podem ter mudado é exatamente isso. É a personalidade do personagem, que eles estariam fazendo de uma forma, da mulher do cavaleiro lá, que com certeza os outros vão salvar em algum momento. E uhum. ele tem mudado isso pra, tipo, uma mulher que, ah, ela se impõe, vai lá na frente, bate em todo mundo, algo nesse sentido que não era é o Shun, no caso. Eu acho que eles fizeram isso, com certeza. E eles fizeram isso com certeza depois do banho de reclamações que eles teve. Porque se você ver o trailer desse. Desse. Desse, desse anime no, no, no canal oficial do Netflix, meu filho. Tem um mundaréu de dislike. Um mundaréu. Tipo, tem muito dislike, mas muito mesmo. E, tipo, isso foi a chuva logo no dia que saiu. Então. Com certeza eles mudaram isso no, no, antes de. Pra lançar agora.
0: tem uma coisa que fã odeia é que mexeu com o clássico. Não mude o clássico. Aumente o clássico. E coloque mais coisas no clássico. Mas, meu, Sim. o que puder conservar, conserva? Eu acho
1: que assim, tem coisas que tem que mudar, porque senão não faz muito sentido você assistir um negócio que você já viu em 40 adaptações diferentes. Mas tem coisas, tem. É, tem é, objetivos ou personagens, ou alguma, tem coisas que você não pode mexer, porque muda muito a obra original, e já viram, e aí o povo, você já sabe, né, que é o que eu falei, uhum. ninguém ia ter esse shiri se o yoga fosse a mulher, ou se o Shiryu fosse a mulher, tenho certeza absoluta. Ninguém ia Sim. ter esse chilique. Até mesmo quem achou que, ah, é porque agora é muito mimimi das mulheres, que não sei o quê, a, e tudo é feminismo, e tudo é. tem que ter personagens LGBT em todos os lugares. Gente, não é essa questão. Porque eu tenho certeza que se tivessem feito com outro personagem,
0: não tinha rolado essa. essa confusão toda que rolou. Com certeza. E agora, passando para o nosso próximo personagem também, que está aqui na listinha. É, vamos falar de Ash, de Streets of Rage 3. Que não foi um Streets of Rage que eu cheguei a jogar. alguns de vocês chegou a jogar esse? Sim, eu tive ele, por sinal. Não. não Ele é um boss, né, o Ash, do Streets of Rage. Isso, ele é um,
1: um, um boss em uma fase determinada. E depois, ele tem uma variação dele, que é tipo um personagem comum que você... Que você vê, assim, passando. Que você mata toda hora, sabe? Esses personagens duplicados que tem no jogo. Mas o que acontece... Não, dá nem pra, não precisa nem falar muito, né, gente? Se você vê o personagem... Você já entende o porquê que ele tá aqui nessa lista, né? Porque é um homem com um bigode. E um, uma roupa meio... Um cap um meio de policial. E aí... Um,
0: um, um colã preto, meia e bota. Sim. Sim. O, o problema do Ash, principalmente, ele é um daqueles que é, abusa do estereótipo, né? E Streets of Rage é uma série que já sofreu várias censuras. Sim. Porque na época era muito mais fácil, era muito mais... Não era que era mais, fa... era mais fácil, né? Acredito que esse é o termo certo. um jogo antigo, quando ele ia para os Estados Unidos, como era uma outra cultura, uma outra cabeça diferente, é... o jogo que sai do país do hentai, ele precisa ter algumas mudanças. No, no, na sua versão, na sua versão ocidental. E o problema é aquela com...
1: conversa, né, do é, o oriental com a sua mente
0: evoluída que o resto do mundo não. Uhum. Sim. O no caso o que que aconteceu com o Ash na versão americana? Ele foi removido. Porque <risos> provavelmente pensaram que ele ia ser é, influenciar as crianças a serem homossexuais ou algo do tipo. Ele é ele foi um subchefe e ele usa… Sabe aquela cultura berdo, couro, tudo? É. Gente, joga aí no Google a foto dele que vocês vão ver. E ele, ele abusava muito de estereótipos, não só no, na vestimenta, mas também nos trejeitos. Ou seja, uhum. fica bem nítido aqui que os, os criadores queriam tirar sarro dos gays. Sim.
1: ainda mais na, 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 nas pequenas se é que a gente pode dizer, nas cenas de apresentação dele sentado de um jeito bem é, bem diferente, vamos dizer assim, dos demais personagens dos demais boss que se levavam era como se ele, nem ele se levasse muito a sério e você também não era pra levar ele muito a sério, diferente dos outros quando era apresentado, por exemplo e daí uhum. você criança sem entender, você falou ok Vamos dar um Paulo viado, né? <risos> E eu acho que Sim. era bem essa a intenção do, da galera quando bolou o personagem lá. Até porque o Street of Rage tem muita gente que não é japonesa na, no desenvolvimento dele. Uhum. Então, acho que aí tem o pé… É aquela coisa que a gente sempre fala, né? Quando tem uma representatividade bem, bem adequada, e muito boa e muito ok dentro do jogo é porque tem o quê? Tem uma viada lá dentro da profissão né? Nesse caso, tá. com quem? os americanos é hétero lá dentro, que falou: ai, ah, bota esse aí pra gente socar o viado que a gente não pode socar na rua de verdade.
0: É, isso é até curioso, porque o país que criou, que tem o maior número de personagens afeminados por quilômetro quadrado de cultura pop, que é o Japão, fazer uma coisa dessa é realmente desconcertante.
1: Sim, não, não, não dá pra. Não, 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 parece que não, não, é a mesma, não são as mesmas pessoas, né? Tipo. Parece é. que é um, país, é, um, é um buraco dentro do país que tá, lá dentro eles fizeram isso aí. O que dá pra entender? Né? Sim.
2: No final das contas, o Ash acaba sendo uma piada. E piada é. de mau gosto. Sim, sim.
0: E pra quem não tá sabendo ainda, esse of Rage vai ganhar uma sequência. A SEGA dá já dá não criou. Tá
1: pra sair, é verdade. Tá
0: pra sair. Vai ser no estilo clássico, em 2D mesmo. Com uma... As animações estão lindíssimas, inclusive. Eu vi o trailer, achei bem bacana. Jogarei. Por mais que eles tenham me ofendido anteriormente. Quem sabe agora eles consertam, né? Pois é. Sim.
2: Eu acho que ele vai ser muito bom. Ele tá bonito, a jogabilidade parece estar fluida. E ele vai sair pra todas as plataformas.
1: Eu acho que é um, é um belo de um acerto esse jogo, nesse momento. E porque, falta, né? É, porque não existe mais jogo nesse estilo hoje, não né? Não tem mira É difícil. Mesmo que seja, eu digo, não existe na né, questão de grandes produtoras, né? É porque é, jogos indies você vê bastante até nesse estilo.
2: Realmente os poucos que, que existem são feitos por empresas indies mesmo. de Empresas grandes são poucos. Por isso que tem muita gente empolgada também com esse retorno.
1: Sim, eu acho que isso vai gerar um boom aí pra frente, assim. Eu, assim, meu, meu lado Márcia Ascense aqui, ó...
2: Para de ser doido! Tá
1: sentindo que vai ter um... Eu acho que depois disso, eles vão acabar relançando os clássicos em HD, talvez. Ou não, assim, só pro pessoal rejogar. E talvez venha mais coisas pra, pela frente nesse sentido desse algum outra Alguma outra franquia desses jogos vai, vai retornar também depois, eu acho. Porque eu acho é que porque vai... nos,
0: anos, nos anos 90 teve um boom desse gênero. Ele tinha muito beat'em up, o pessoal Sim. não gostava mais. 16, muito 32 bits é o que mais tem, são jogos desse tipo. E de tudo quanto é
1: coisa. Power Rangers, Sailor Moon, a a, Ranger. a, a Rangers, e tudo, né?
0: Exato. Sim. Vamos fazer um jogo de um, de um filme? Ah, faz um beat'em up aí. É exatamente. E a nossa próxima personagem também é... Hoje em dia, ela é uma diva, adorada né, pelo povão. Tem... tem quatro cachorros que a amam. Ela é a, a Suzana Vieira, do Street Fighter. E ela... Bota a Suzana Vieira aí, Que
1: é
2: uma pessoa ruim ou duas <risos> para 130 milhões de brasileiros que me amam. Então, meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. Sabe, quem quiser se aproximar de mim para ruindade, vai quebrar a cara!
0: E eu acho que vocês já devem ter descoberto de quem nós estamos falando. Nós estamos falando de Poison. Poison está nessa lista das piores tentativas de representatividade. Mas calma lá, como a gente disse já, logo no começo ela é uma personagem importante, sim. É… para as pessoas entenderem melhor sobre é, pessoas trans. E… só que a origem dela já é um pouco conturbada a gente já contou essa história aqui algumas vezes, mas acho que vale a pena relembrar a Poison ela era uma inimiga né, do Final Fight é, que foi lançada originalmente para arcade só que quando eles transferiram ela para os Estados Unidos eles, a censura na América não, não levou muito bem essa coisa de bater em mulher porque elas eram as únicas inimigas mulheres que tinham no jogo a Poison e a Roxy, que era o a versão é, repigmentada dela, de outra cor. A versão Paola Paulista. Exatamente. E aí, o que, que eles fizeram? Eles atualizaram o perfil dela para um homem que se veste de mulher. Ou seja, dando a entender que bater em um, uma travesti, tudo bem. Mas bater em uma mulher não pode. A gente tem que levar aí muito em consideração, nesse caso aqui, principalmente, a época em que ele foi feito, né, esse jogo... Mas é um assunto que não dá pra negar que as intenções dele foram extremamente escrotas e que isso acabou manchando né, a história da empresa em si. Sim, até porque, né, gente? Vocês
1: sabem que trans não, não começou agora, o ano passado, né? As pessoas trans estão desde que o mundo é mundo, né? Então, daria, daria pra ter feito esse rolê aí de outra forma. E é aquela questão, né? É a questão até do nosso próximo personagem. Que a produtora disse que a culpa não foi dela, que foi de quem traduziu, ou que foi por conta da cultura em do, do país em que, em que o jogo foi é, depois é, publicado, enfim, que no original não era, tal, não era essa a intenção. Mas no final das contas, meu bem, é, era o seu dinheiro que tava ali rolando, né? Então você tem uhum. tanta culpa quanto a pessoa que fez o certo ou o
0: errado no caso. As pessoas não tinham muito consciência, né, naquela época sobre isso. Imagine que. É, eu entendo que tem que levar-se
1: um pouco de consideração também que as pessoas não tinham nem conhecimento
0: tanto Sim. assim
1: como se tem hoje. Então, assim, ok, o bom é que você pode ver que esse é um caso após na, na, ou no caso eu acho que a gente pode levar em consideração se pudermos falar dessa forma como um caso de sucesso, porque eles consertaram muito bem depois isso, isso uhum. pra frente, conforme os, ela foi aparecendo nos jogos, e hoje ela é uma personagem super, tipo, popular na franquia do Street Fighter, né que, da, da qual ela migrou depois ela é bem popular, inclusive nos campeonatos lá de Street Fighter, o pessoal sempre escolhe ela e então Acho que foi uma... Eles consertaram bem. Pode não ter sido a, a... Pode realmente não ter sido a intenção deles no começo, mas não foi legal, né, o jeito que fizeram.
0: É, só acho que as piadinhas ainda precisam diminuir bastante, porque... Ah, mas
1: isso aí, né, gente... Sempre
0: quando a Poison aparece na tela, é uma armadilha, é uma cilada, uma... é uma pegadinha. É aquela,
1: é aquela é... história, né, no meio de 10 c... pessoas, oito são gays, e sempre vai ter aquele hétero escroto, né? Que é o único uhum. lá. Sempre vai ter, né? Então... Mas eu acho que as pessoas vêm até... Quando tem esse um hétero escroto aí no meio, que não entende e começa a fazer esse tipo de piada ridícula, a própria, a, o, todo o resto se manifesta em... Contra ele, no caso, né? É, dizendo... E aí, ó, a pessoa meio que também, tipo, perde a graça do, do negócio, sabe? Ah, ninguém tá achando graça, então... Porque essas pessoas, a gente sabe, né, gente? É biscoiteira, né? Que é... Pete ali no negócio. Então, ele não tá tendo... É, acho que não tem muito mais espaço pra esse tipo de pessoa ainda. Não que não tenha, mas acho que é muito menor hoje em dia. Então, acho que também isso já tá encaminhado aí. Quem sabe, por onde um, daqui uns quatro anos.
0: Vamos ver, né? Vamos ver aí a mudança. Mas foi como, exatamente como... A Poison foi uma mudança muito positiva, e hoje em dia, ser trans, apoiar a diversidade, é uma coisa que melhora muito a imagem de qualquer empresa, e a Capcom, ela conseguiu reverter essa situação. Sim, com certeza. Eu Pelo menos eu acho que, que saiu bem, ó, no final das contas. O Gabriel, você quer começar falando da nossa próxima personagem da lista?
2: Sim, a personagem do Super Mario, que eu adoro, inclusive. Que é uma situação meio delicada, né? Que até hoje não, não se tem uma posição exata da Nintendo. Que seria a, a Birdo. No caso, é assim que eu chamo ela desde criança.
0: <risos>
2: eu tenho um carinho por ela muito grande. Por ela e pelo Yoshi.
1: Eu preciso dizer, Nintendo. Por que diabos não colocaram essa personagem no Mario Kart? Você tem 500 personagens no jogo... E não colocaram ela, não entendo por quê. Essa discriminação com a coitada
2: Ela chegou a ser Introduzida no Mario Kart Mas foi em apenas um jogo Que foi o Mario Kart Double Dash Do Gamecube
1: Não Aquele sei se que você jogou, né? Exatamente A senhora era criança rica que tinha Gamecube Porque na minha vida, aqui na minha vila Só as <risos> crianças ricas tinham Gamecube Eu era <risos> e aí, criança eu só...
0: pobre, então não tinha não eu só fui ter Gamecube quando já tava pra sair o... Tava, já, já tinha o Wii, já. O Wii já tava mais barato quando eu peguei um Gamecube.
2: No caso, eu joguei os jogos do game, Gamecube no Wii, que ele era retrocompatível com todos ah, sim, os acessórios é. os jogos. Aí eu aproveitei pra jogar muitos jogos, mas com certeza eu acho que esse é o Mario Kart menos conhecido assim da franquia. Que as pessoas é, tiveram é menos muito acesso. Mundo. Sim, É, mas
1: é, ele, ele pode. Eu acho que ele foi, deve ter sido o que menos, menos conhecido realmente, mas nos campeonatos que o pessoal faz, principalmente no Twitch, é sempre com ele. É o que o pessoal mais gosta de. Diz que é o melhor que eu jogar. Tanto que esse relançamento que saiu pro Switch, do, do Mario Kart 8, eles pegaram muita coisa de lá, né? De segurar os dois poderes, os negócios da batalha lá que é igual também.
0: Exato. Sim. Eu
2: acho ele um dos melhores. Ele tem essa proposta de você andar em dupla no carro e eu acho isso muito divertido e engraçado que o Yoshi e a Birdo eram um, uma dupla. Eram uma dupla. Aham. Uhum.
0: Eram uma dupla. Yoshi e Birdo eram uma dupla nesse nesse Mario Kart. Mas por que Birdo está na nossa lista? Para você que não sabe, para você que está perdido no no rolê, a Birdo ela é ela, literalmente, não, não é um mistério. Não é né? nem a nem o
1: Não sabemos é, como então, chamá-la. Ela é não, não binária.
0: É, provavelmente. Provavelmente não binária. Quando lançaram Super Mario Bros 2 no Ocidente é sempre quando tá indo pro Ocidente. Vocês já repararam isso? Você vê que o problema é o Ocidente, né, amigo? <risos>
1: <risos> no manual. Por isso, está... que eu só jogava, por isso que eu só jogava os jogos em japonês, por primeiro, Porque primeiro porque chegava aqui primeiro, e segundo, porque sempre os americanos eram sempre capados os jogos.
0: É, pois é. E o que, que acontece no caso da Birdo No manual de, do de Super Mario Bros 2 é, tá, tem a descrição dos inimigos, né? As crianças de hoje nem sabem o que, que é isso, né? Mas antigamente os jogos iam com manual de instrução porque você não tinha como Sim. jogar na internet como você vai jogar manual
2: colorido <risos> bonitinho Sim, era uma maravilha verdade.
1: não dava para quando você pegasse o jogo colocar antes de você ligar ele no computador para ele ter que atualizar 50 gigas você jogar no YouTube e já ver o que tá rolando no jogo assim para já saber
0: o que fazer pois é e o que, que acontece na tradução do manual do japonês pro inglês é, tá escrito o quê? Que birdo é, gosta de, é um macho que pensa que é fêmea e gosta de ser chamado de birdeta. Ou seja, as pa os pais daquela, daquela época, muito provavelmente, se a gente não lê manual, nunca leu manual de instrução ou aceita os termos de serviço sem ler, piorou naquela época. A gente só olhava as fotinhas e tava tudo certo. Então, ninguém deu muita atenção nessa época. Mas depois, quando começou a dar mais polêmica, né? Dessa questão da ditadura gay que, está, que estamos vivendo, conforme a, a ministra lá da família, é, as pessoas começaram a dar mais atenção nisso. E o, esse mistério aí, do que que tá acontecendo com a Birdo? Quem é Birdo? Como que ela é? E a Nintendo, ela não se pronuncia oficialmente sobre a, o gênero da personagem, né? A gente que acaba considerando ela uma personagem trans, pe por, hum. com base nesse manual super antigo. Mas a gente fica tipo, what the fuck, Nintendo? Vocês não vão falar nada, vocês não vão se pronunciar. Então, eu acho que o grande erro é justamente isso. Porque recentemente também, acho que foi ano passado, a Nintendo se pronunciou a favor é, dos LGBTs e apoia a causa. É, se eu não me que engano, verdade. eles até... Eles até patrocinaram a, a parada gay de Los Angeles, não sei. Foi numa cidade dos Estados Unidos. E eu acho que seria tão bacana da parte deles se eles é, definissem a personagem, a história da personagem certinho, sabe? Porque fica essa confusão toda, aí fica a questão da, da tiração de sarro também. Porque para pessoas trans acaba muito pior. Porra, Nintendo, se pronuncia aí. Eu não sei se eles têm medo por causa do público infantil. É, que a maioria dos jogos, assim, apesar de videogames ser para todas as idades... É, tem aqueles jogos que são mais direcionados, né? São planejados para um público específico. E boa parte dos jogos da Nintendo são mais para o infanto juvenil. Eu não sei se eles têm algum medo de tocar nesse assunto, não sei. O que vocês acham? Sim, né?
2: mas assim, eu acho que no final das contas... Quem acaba jogando mais os jogos da Nintendo são adultos, gente. Eu acho que isso é quase um fato. Mas, de qualquer forma eu acho que a Nintendo tem sim um receio de perder um público aí porque a nossa opinião acaba sendo tudo é, em suposições né, a birdo é trans e tal, a gente fica se baseando no jeito que ela age nos jogos, eu reparo muito nisso, o jeito dela tem essa questão do manual mas é isso, eu acho que a Nintendo realmente ela tem um receio de de tomar uma decisão sobre esse assunto
1: eu acho que assim, eu acho que é, é um receio da Nintendo também, mas não nem tanto, acho que por conta do negócio infantil. É porque assim, gente, vamos lá. Por mais que a gente fale às vezes que nas, eles têm um pensamento mais evoluído que o nosso e tudo mais, a homossexualidade lá ainda é um assunto meio velado lá. É, não é uma coisa que, por mais que hoje você, você ande nas ruas de lá e você veja, e é muito comum e tal, eles ainda meio que é, é meio que Shadowhunters, assim, sabe? Tudo na sombra, meio assim, ninguém fala, ninguém... É Don't Ask, Don't Tell, sabe esse, uhum. essa história?
0: E vários países da Ásia, né? ainda
1: É, assim, é não, tipo, então, a então. China principalmente, né? Que lá, você não pode nem acessar o... Nem acessar o Facebook, que, enfim... Você é condenado, que dirá você ser oficialmente é, assumidamente homossexual na rua e andar de mãos dadas com outro cara ou com outra mulher, enfim. Então eu acho que eu acho que eu acho que eles pensam que se eles se posicionarem, eles podem sofrer, entre aspas, falando, meio que um boicote de uma galera bem grande lá no Japão, que é onde eles têm mais força no mundo inteiro. Uhum querendo ou não, então acho que é por isso que eles ficam meio na deles, até porque, por exemplo, no, no Japão tem parada gay. Por que, que a, a Nintendo não, não apoiou lá? Ela foi Exato. apoiar num país total, bem fora do dela, né? Que é porque ela fala, ah, qualquer coisa ela fala, ah, mas essa parte é a divisão da Nintendo da América que apoiou, não é a Nintendo lá, o, o japonês lá por trás do computador, Esse, é, entendeu, né? Tipo, eu acho que é, acho que é uhum. mais por isso do que por qualquer outra coisa, no fim das contas. Fala, Nintendo, cadê sua voz? Exatamente, mulher. Solta a voz aí que né, já tem o que tinha que dar, né?
0: <risos> Fala logo
1: saber. Já, já, e outra, já coloca ela bem numa coisa que ninguém esperava. Fala que ele é um ser não binário,
0: algo, algo nesse sentido. Assim, ó, que a galera vai gostar mais ainda. E agora, no nosso próximo personagem, ele é um pouco controverso. Por isso que agora eu vou querer ouvir a opinião de todos novamente a respeito disso. É um personagem que...
1: inédito aqui, a gente nunca falou dele.
0: A gente nunca falou dela. Quase nenhum podcast a gente joga ela aqui no meio, na nossa listinha, mas enfim. É baioneta. Calma, segura essa emoção, não, não, não joguem em pedras ainda, porque aqui a gente está discutindo, a gente está conversando, a gente está dialogando. Então assim. A gente então... é educada, né? Exatamente, somos finas. Estamos e aqui tomando. É a banda, um chá. Aqui não. Estamos tomando um chá da Cinco. Baioneta, por que, que ela está nessa lista? Porque assim, a baioneta ela é uma personagem forte, ela é uma personagem independente, fodona, diva, que os gays amam. Só que ela abusa muito da sexualidade. E isso pode incomodar certos jogadores, jogadoras, no caso, né? Eu, eu sei que não é exatamente o nosso lugar de fala, né, meninos? Porque nós somos homens cis e tal. Mas eu acho que como o machismo e a homofobia tá tão ligado, eu acho que é interessante a gente... E tem que ser, ser discutido isso, né? Até pra gente parar... Nosso, é... É, largaram seus próprios preconceitos então, pra vocês, a baioneta ela é um mau exemplo de representatividade por causa dessa sexualização exagerada dela ou vocês acham que não, que ela é uma ela não é, por exemplo, as meninas dead or alive?
2: Olha, eu acho que sim e não uh, porque primeiramente, eu acho que os héteros e os gays é, veneram, admiram a baioneta por motivos diferentes Sim. eu acho que isso é bem claro uh, e quando o, o criador né da personagem, do game eu lembro até hoje dessa declaração dele, ele disse que o intuito de ter criado a baioneta do jeito que ela é, porque ela é gay power total, né gente, ela é presença uhum. destruidora e tudo uh, foi criar realmente uma figura feminina poderosa essa é a era a intenção dele, né. Mas será que precisava dessa, dessa pitada, assim, meio exagerada, sensual?
0: É, então, será fica que... esse questionamento, porque é muito exagerado. <risos> Acho que você foi, você foi até modesto em falar é. em pitada. São closes gigantescos na bunda é. dela, é. sabe? Não foi tipo, ela... na bunda, né. Se fosse ela na bunda, se... ok, né, mas… Meu, ela fica é nua pra dar especial Sim. nua pra dar sabe o que especial? eu acho, gente, de
1: verdade é, a gente já discutiu bastante sobre a baioneta aqui, mas eu acho que a, a baioneta, ela mirou no Dead or Alive e acertou em outro lugar onde ninguém esperava, e daí, no, até porque no segundo, no segundo jogo, você já vê uma leve mudança do primeiro, com relação a essa questão ainda tem os closes? tem ainda tem o, ela pela dona lá soltando o poder? tem mas eu percebi uma, uma leve, assim, eu também bem leve, mas bem leve mesmo, mudança, assim, nesse sentido, porque o, o criador, ele provavelmente percebeu, os criadores, o pessoal que desenvolveu provavelmente percebeu que eles não estavam acertando, as pessoas estavam comprando, jogando e elogiando, não eram, não eram as pessoas que eles queriam, ou não eram as pessoas que eles tinham planejado, não era a galera do Dead or Alive, era uma outra galera, e aí eu acho que eles meio que no segundo já se se direcionaram para esse caminho, e eu acho que o terceiro vai ser mais ainda.
2: Olha uh, eu acho que tem um, um pouco disso mas o real motivo, não sei se vocês sabem, eu que sou muito ligado na Nintendo Uh, uh, o motivo do, dessa mudança assim, dessa sutileza porque né, é perceptível que aquelas finalizações lembra das finalizações no, no primeiro Sim. jogo a baioneta dava na, na bunda do, do anjo uh, era uma coisa assim as finalizações eram bem sensuais as cutscenes, os closes e e no segundo jogo, deu uma diminuída. Dá para perceber isso. E o real motivo é a Nintendo. Porque o Bayonetta é um exclusivo. O Bayonetta 2 é um exclusivo do YU. Do, do e a Nintendo foi a publisher desse jogo. A Platinum foi a desenvolvedora. Porque no primeiro Bayonetta, a Platinum era a desenvolvedora e a publisher era a Sega. Então, a Sega, não tinha problema nenhum. né Então a partir do 2 que a Nintendo financiou, o 2 só existe porque a Nintendo financiou o jogo, ela, né, pelo jeito, deu uma, um toque neles em uhum. dar uma aliviada porque o teu jogo tá vindo exclusivamente pro nosso console aqui. E,
0: e o 3... E é até tão... curioso a Nintendo... Que... A Nintendo ter patrocinado, né, esse tipo de jogo.
2: Sim, isso foi uma grande surpresa, ninguém acreditou.
0: É, eu lembro que o pessoal da Platinum,
1: inclusive, mencionou várias vezes que o jogo só existiu por conta da Nintendo, o segundo, porque ninguém mais quis publicar o jogo, nenhuma é, publisher quis o jogo depois, parece.
2: Pois é, eu vi muito fã revoltado, que não tinha o Wii U, dizendo, não, meu Deus, vai o 2 pra esse console que eu não tenho. Ué, gente, nem a Microsoft, nem a Sony, nem ou qualquer outra empresa teve interesse em financiar esse projeto, então é só aceitar, comprar o console, ou então não jogar. É. Porque eu, pode... sou muito, eu sou muito grato de existir essa sequência, que ela é ainda melhor do que o, o primeiro jogo, que ela acrescenta muita Sim. coisa na gameplay. E eu tô muito ansioso pro terceiro jogo, inclusive. Quero deixar isso bem claro.
0: Isso, isso foi até uma mudança de estilo para a própria Nintendo, né? O fato dela ter financiado esse jogo significa que ela tá querendo se desligar mais dessa, dessa coisa de, de produtor Sim. infantil que sempre tem esse estigma em cima da Nintendo.
2: Eu acho que com a Sui. O Switch é outra prova disso. Acho que a Nintendo está numa fase mais descolada. É Só você ver hum. as propagandas do Switch. Não são crianças nas propagandas mais. São adultos jogando no Switch em vários lugares. A Nintendo mudou o marketing dela. Mudou o jeito que ela está levando o Switch. E eu, e eu com certeza acho que esse é um dos motivos que o Switch está sendo um sucesso. Ela está... É, se atualizando aos
1: poucos, digamos assim, em alguns sentidos. Eu acho que grande parte disso é por conta do fiasco do Wii U, né? Ela viu que ela ia ter que se atualizar, não dava pra ela ficar naquele mundinho dela, que por mais que ela vendesse muito, Sim. tivesse muito nome, ela tinha que se atualizar, né? E aí ela virou o quê? Aquele tiozinho descolado da galera, né? Uhum. O tiozinho que tá no meio dos adolescentes e tudo mais. Porque o Wii U, é, o Switch, exatamente como você falou, é a prova viva disso, porque você não vê criança em nenhum comercial do Switch. Até nos jogos que são infantil, tipo, aqueles que saíram uhum. Switch no comecinho lá não tem criança, não tem criança. No Pokémon não tem criança, enfim. Então eu acho que ela uhum. já quer mostrar que tipo, o videogame dela não é pra criança é pra qualquer um, criança, adulto, tudo mais. Até pelos Sim. jogos que ela vem lançando, enfim. E pelos jogos que ela vem, que já lançaram e outros jogos que não tinha em nenhum console da Nintendo e ela vem arrastando pro console dela, então eu acho que... Foi um acerto dela, tanto que o Switch vendeu muito e vende até hoje, né? E eu acho que esse é o. Ela, esse, ela viu que tinha que mudar mesmo a visão dela nesse
0: sentido. Sim, mas no caso da baioneta especificamente, eu acredito. Voltando
2: que, pra baioneta, né?
0: Voltando pra baioneta, né? <risos> <risos> eu acredito que ela seja uma, uma representação boa feminina. É porque, é porque que nem o, o Gabriel diz. A, se, a sensualidade dela atinge héteros e gays de uma forma muito diferente E quem poderia dar uma palavra final sobre esse assunto Seria realmente as mulheres Se elas se sentem ofendidas com isso ou não Porque ela, apesar dela ter ser sensual, ser bonita e tal Ela não precisa da ajuda de nenhum homem pra poder fazer as, as coisas dela Ela tem poder suficiente E ela é bonita, ela sabe disso E ela usa também a beleza dela como arma Por que não? Sim, o problema exatamente é que... O problema é que esse estereótipo já foi tão usado nos videogames que quando surge uma personagem como a baioneta, que apesar de usar disso, tem muito mais, é, é, acaba ofuscando, sabe, as outras qualidades dela. Você só vê o peito e a bunda e o corpão e, e você tem que abrir um pouco mais a mente pra você poder entender o que, que é a baioneta.
2: Eu, ah, eu. Eu vou um pouco além do seu comentário. Eu acho que essa coisa de enxergar só o peito e a bunda talvez aconteça mais com os héteros. Eu, particularmente, consigo ver tudo que a baioneta tem a oferecer. Mas será que um hétero consegue se concentrar, perceber esses outros lados?
0: Por isso mesmo que eu comentei isso. É esse, a sexualização dela acaba ofuscando as outras coisas para o... Pro... As pessoas, as outras qualidades dela. Justamente, eu estou falando desses mesmos, dos héteros.
1: É, por isso, é exatamente por isso que eu falei que eles miraram em um, numa galera e acertaram na outra. Porque 90% desse, de quem comprou esse jogo, com certeza, foram as mulheres e foram os gays. Porque os héteros talvez nem tenham, não tenham atraído ele, porque. Todos os gays estavam jogando e colocaram ela lá como Deus, então para eles meio que não, não fez muito, é, muito um, efeito. Eu um,
2: acho. Uma outra coisa que eu já vi algumas pessoas confundirem, achando que a baioneta é uma oferecida, e na verdade ela não é. Eu, quando fui fazer review do Baioneta 1, eu quis deixar bem claro na minha review que a baioneta é gostosa, ela é poderosa. E ela sabe disso e ela usa isso. Ela judia dos homens. Ela não é oferecida. Ela não dá para qualquer um. Ela escolhe quem ela quer. Inclusive no jogo tem lá o o jornalista que eu esqueci o nome dele que ele só se dá mal. Ele no segundo jogo ele vive tentando agarrar ela, beijar, coitado. Só só dá tudo errado pra ele, só leva fora da baioneta.
0: É o Cheshire?
2: Eu acho que é ela, ele.
0: Não, ele, ela chama ele de Cheshire, mas o nome dele é diferente. Eu esqueci. É, é, é Luca, é o, não é?
2: Luca, isso. O, o outro nome é o apelido dele, carinhoso.
0: Pois é, até faz tanto tempo que eu joguei, eu até esqueci dos detalhes. Mas Gente, assim, Mas assim, vamos lá. Hum. Não, a gente não vai sair
1: da baioneta de novo. Porque toda vez que a gente. Bayoneta é maravilhosa. Da baioneta,
2: eu posso A gente tem que fazer
1: tô... um podcast por ano da baioneta. Porque... É, então. Pô, eu já ia falar, vamos pro próximo
0: personagem. Pois
1: bem. Nosso próximo personagem aqui da lista tá num jogo de luta. E. Que não é Dead or Alive porque nesse aí, meu filho, tu tem uma que salva. É... Mas estamos falando da Mai Shiranui do King of Fighters, que era do Fatal Fury, né? Originalmente e depois ficou mais popular lá na série King of Fighters. Porque ela é um, uma representatividade, no caso feminina, né? De uma mulher, errada ou no que não tá legal. Vamos lá, é só você jogar assim no Google, galerinha imagens, coloca lá Mai Tiranui e põe GIF. Vocês vão entender o que eu tô falando, o porquê da péssima representatividade da personagem.
0: Agora fica a pergunta, por que a Mai não entra na mesma categoria que a baioneta por exemplo?
1: Porque em nenhum momento eu vejo a Mai se posicionar da forma que a baioneta se posiciona. Até porque em determinados jogos que eu não sei qual agora, do The King of Fighters, o Andy aparece pra salvar ela, ou no final ela tá lutando pra que o Andy case com ela no final do jogo porque ele tá fugindo dela ou algo nesse sentido, então assim, ela é muito submissa a ele, totalmente submissa a ele, a um homem no caso então não vejo nada de, de, de ok na parte dela feminina ali de representar uma mulher bem representada
0: eu acho que a Mai, ela faz bem o contraste do que a gente tava tentando explicar na parte da baioneta, né? Exatamente Nessa questão de representatividade A Mai, ela, ela tem todos os estereótipos Femininos possíveis E é sensual Pô, só. Se você coloca as duas assim, quesito personalidade e compara A Mai A gente já viu muita Mai Shiranui Em vários jogos, em vários filmes Na cultura pop em geral Agora a Bayonetta São raras a gente vê.
1: É é, é, é o que você falou, ela é exatamente o oposto da baioneta, em é tudo. A não ser na falta de roupa, porque daí as duas andam lado a lado ali, nos closes e nas movimentações do, do personagem, que mostra e revela a parte do corpo. Porque de resto não tem nada, ela é totalmente o oposto, totalmente submissa. Que hoje em dia, né, galera? Não dá mais, né? Não dá
0: mais. E aí eles lançam The King of Fighters 14, que eu acho que saiu em 2016, não foi? Que pois, não faz tanto tempo, e a Mai continua sendo essa garota submissa, com os peitão de fora. E, gente, chega! Vamos Por isso que eu dou
1: graças a Deus que eles lançaram depois a, a, a Mary na DLC, porque…
0: <risos> vamos mudar isso daí, vamos melhorar isso daí. Eu acho que pra gente finalizar aqui também a nossa tinha, né? Que já tá dando tempo do nosso cast. É, eu acho que vale a pena a gente citar o Wayland's Smeters. Simpsons, que, é, que que ele é o assistente do Mr. Burns no, no desenho, porque Simpsons já é algo complicado de falar, justamente por ele já ser uma coisa que zoa o próprio estereótipo do americano. Mas qual que é o problema dele? O Smithers, ele, o pai dele morreu quando ele era criança e, quando, e o episódio que conta isso dá a entender que ele é gay por conta do, dessa falta de ter uma figura paterna. O que nós LGBT sabemos que não é influência nenhuma. E acaba dando certo. um mau exemplo, né, pro, pro pessoal que está assistindo, que tem muita gente que, por mais que a gente esteja em 2019, ainda acredite nisso. Outro também que a gente pode citar aqui rapidamente é o Kurt Hamel de Glee. A gente ia aprofundar mais também nele, mas para o podcast mesmo não ficar tão comprido, a gente dá uma menção honrosa aqui. Que... Até
1: porque vem aí outra polêmica, meus amigos.
0: <risos> Sim. Eu não e...
1: gosto de Glee.
0: Ai, meu Deus. Não acredito nisso. Eu que... sou a
1: viada, ao contrário. Eu não sei <risos> o que tá acontecendo. Os homens vão me ver na rua e vão me massacrar. Vai os fãs de RuPaul de um lado e os fãs de Glee do outro. E não vai Você não tanto... gosta
2: de RuPaul também?
1: Ai,
0: amigo, eu não gosto. Nem
1: pergunta isso, Ficou, aí. ficou no podcast passado essa história. Não vou relembrar, por favor.
0: Ele é o viado do mundo invertido, do Stranger Things.
1: Ai, que horror! Certeza
0: que você é gay.
1: <risos> Gata, tenho certeza, eu sou casado. Dá pra, não tenho mais certeza que.
2: Isso.
1: <risos> Mas tudo bem, eu vou dar uma oportunidade
0: para o RuPaul para o, o Gleam a rolar.
2: Pois Sim, é. RuPaul, pelo menos
0: pelo menos no ponto mas qual que é o problema com o Kurt? Kurt, ele também é aquele outro personagem que ele abusa dos estereótipos demais é aquele afeminadinho que gosta de moda e que é todo arrumadinho franzininho e sim, Glee passou uma mensagem muito bacana sobre homofobia sobre tudo mas também, se você pega é, pra analisar o programa hoje em dia ele é aquele clássico tipo programa de TV americano sobre escola também, sabe? Que não dá mais a popular, a bad beat, a loira que bate em todos e blá 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 e também sempre tem o gayzinho no meio lá, super afeminado então por isso que a gente encontra. é sempre outros. o amigo da loira da loira plastificada é, se bem que nesse caso ele não chegou a ser amigo dela assim, pelo menos no começo porque eles se odiavam, que ela era super popular e ele era o um viadinho né? O povo batia na escola e tal não estou reforçando novamente não estou aqui desmerecendo as mensagens que. Até porque,
1: né, era numa época onde não se tinha muita, muita representatividade de nenhum jeito, eu penso, né, sim. na época do…
0: Sim, do... o é de, de 2009. Dez anos é, pra então cá, mudou que... bastante coisa. Uh, sim. Bolsonaro é. nem era presidente, gente, pensa. A gente nem sabia da existência desse ser.
2: Ninguém sabia.
0: Pois é, gente. Eu acho que é isso, acho que a gente já pode encerrar. A gente falou bastante aqui sobre essa questão uhum. de representatividade, dos joguinhos. Queria agradecer aqui a presença de Gabriel do site, do site Combo Infinito. Muito obrigado por participar. Adul. Você quer? Pra quem quer conhecer o seu trabalho, o seu site, passe o endereço dele pra gente, para as pessoas. Passa pra gay que mora na caverna.
2: É. A gente é fácil: www.comboinfinito.com Lá a gente fala de filmes, a gente fala de animes, de games. Tem review, tem artigos, tem notícias. A gente tem o nosso canal no YouTube, que é só botar lá Combo Infinito. A gente grava bastante vídeo pra lá. Tem as nossas lives de gameplay. A gente costuma falar bastante de jogo de luta por lá. Mas, Até falamos. Porque de porque é o nome? Sim, o nome já, né? sim, o, o oh, nome bom, já sugere a gente... isso. Sim, sim.
1: <risos> Alô, Bortão? é Kombat, isso? Então, gente... Por favor, pode entrar aqui.
0: Pode entrar. Exatamente. Os
1: recebidos do dia, aqueles, né? queria <risos> <risos> mais, não.
0: E senhor Denis, para quem quiser comentar, discordar, concordar com a nossa listinha aqui, o que, que a pessoa deve fazer? Pra onde ela entra em contato com a gente? Pra gente... Bom, gente,
1: com certeza a gente esqueceu de muita, muitos casos aqui para comentar, mas deixa pra gente lá a dica. Quem sabe a gente não faz uma parte 2 do... Deste tema, com, os te com as pessoas com que vocês, os personagens que vocês in indicarem pra gente, através do e-mail contato, gameover.com.br ou nas nossas redes sociais, arroba
0: gameover blog, Facebook, Instagram e Twitter. É isso aí, segue nós lá. Então é isso, gente. O GamerCast vai ficando aqui, por aqui. Mais uma então um beijo, um cheiro e até o próximo podcast. Tchau, gente. Até o próximo.
1: Tchau.